0: Agos.
1: Radyo Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın Parlüyüz. Ben Yetfer Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Her zamanki gibi bir şarkıyla e, açtık programı. Hangi şarkıyla açtık? Zuvayşı Berrepe. Kazım Koyuncu'nun e, sobal bilimleri yapmaya başlamadan önce beraber olduğu grup e, grubu Zuvayşı Berrepe. E, ...Lazca e, daha çok ağırlıklı olarak e, müzik yapıyorlardı. Zuaş-i 98 yılından e, e, bir şarkısını dedik. Maa Koçivore, e, Lazca bir şarkıydı. Bu Kazım Koyuncu'yu 25 Haziran günü, 2005'te kaybettik. Gerçekten bu ülkenin çok kıymetli insanlarından, çok kıymetli mülislerinden bir tanesiydi. Ee, boşluğunu doldurmak gerçekten mümkün olmadı. Hani geleneksel olarak söneri boşluğu dolmayacak diye. Kazım Koyuncu gerçekten boşluğu e, dolmayan bir isim. Yani sadece müzisyenliğiyle değil e, toplumsal sorunlara e, yaklaşımıyla, e, yardımseverliğiyle gerçekten bambaşka birisiydi. Dolayısıyla bu hafta da programı açarken e, Zuhaş-ı Berepe'den e, bir şarkıyla e, açalım dedik. Ee, evet, bu programda bu hafta ne var? Ee, birazdan e, Pakrı Destukyan'la haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Biraz Ermeysen seçimleri ağırlıkla konuşacağız. Daha sonra Avukat Setrak Davutan e, konuğumuz olacak. E, Azınlık vakıflarının seçim yapmalarıyla ilgili çabalar sürüyor fakat bu çabalar yargı labirentlerinde Ankara'da dolanıyor. E, bu konuyu konuşacağız. Perşembe akşamı bir karar daha yansıdı. E, detaylarına program yeri geldiği zaman gireceğiz. Son bölümde de bir başka avukat Levent Pişkin ama aslında LGBTİ gruplarının hak savunuculuğunda çok çaba göstermiş bir isim. E, Levent Pişkin'de le de Onur Haftası e, bu hafta, Onur Haftası'nda neler yapılıyor, neler yapılmak isteniyor ve nasıl engeller çıkartılıyor LGBTİ gruplar için bunları konuşacağız. Çok kısa bu haftanın nakolsundan bahsedeyim. E, bu hafta e, marşetimizde Ermenisan seçimleri var. Değerlendirmeler, Biken Çeteryan'ın, Çeteryan'ın. Richard gösterin diye yani diyen değerlendirmeleri var. Ee, onun yanı sıra geçen hafta başlamıştık. Ee, Henriya Topuzcan Başoğlu'nun Hakkari sürü Süryani, Ezili Köyleri de başlamıştı. Bu hafta sürü ve Keldani köyleriyle e, dair gezi notları var. Ee, Hüsnü ve Gül ve Mahsun'u ilginç bir yerine yani bir baş. notlar çıkardılar, yazılar buldular. Ee, Hatta gün ilhak edilmesinin yıl dönümü. Haziranın son günleri, onlarda devlet karşıtlarına yansıyan, başbakanlık karşıtlarına yansıyan ve hatayın icat edilirken alibilerin vermenlerin nasıl sıkıntı yaşadıklarını gösteren bazı belgelere ulaştılar. O var, o yazımız var. Ağustos dediğim gibi her zamanki, her zaman söylüyoruz bu hafta dolu dolu diyoruz ve Pakrat es sohbetimize geçelim. Ben Ağustos içeriden gelen program boyunca paylaşımlar yapacağım. Günaydın Pakrat Ahbarik Barlus.
2: Günaydın, parlayış yapar.
1: günaydın. Ee, seninle gündeme geçmeden önce dünkü bir gelişmeyi, akşamki bir gelişmeyi konuşmak isterim, onu buradan duyurmak istiyorum. Kobani, 6-8 Ekim'de Kobani'de, yani bundan 6-7 yıl kadar önce Kobani'de, ulup bitenlerle ilgili davayı burada sık sık konuşuyoruz. Garopay'la sık sık bizim telefon, e, konuğumuz oldu ve bu e, davanın ne kadar haksız bir dava olduğunu anlatmaya çalıştı. Dün davanın duruşması vardı. Dört kişi aralarında Beyza Hüsün de var. E, Beyza Hoca e, tahliye edildi ama hala birçok insan içerideler. Bunlardan bir de Bircan Yorulmaz. Rant'ın arkadaşları inisiyatifinden. E, Bircan e, gerek 19 öğretlerde gerekse Rant'ın kinayeti davalarında. Çok ter dökmüştür ve bir her türlü toplumsal vakada da kendi payına düşeni yapmıştır. Bunun sıkıntısında yaşamıştır. Ne yazık ki o da içeride ve biz tahli olmasını bekliyorduk bir cam yolunun. Daha bir önceki hafta birkaç kişi tahli, birkaç kişi daha tahliye olmuştu ama hala içeride tutuklu tutulan insanlar ve bir sonraki duruşuma girmeyi Eylül'de. Onu da düşelim dedim Fakrata abi. Şimdi biz Dünsen'le konuşurken biraz Ermenistan seçimleri üzerine duralım dedik. Çünkü kimine göre sürpriz, kimine göre sürpriz olmayan e, sonuçlar bunlar. E, biz iki hafta önce Ali Nozunyan'la burada konuşurken e, kamuoyu anketlerinin yani başa baş gösterilen kamuoyu anketlerinin yanıtıcı olduğunu Paşinyan'ın Bilhassa Taşlı'da e, güçlü olduğunu söylemişti. Senin gözlemleri neler Pakat abi? Sözü ben sana bırakayım.
2: Evet benim de izlenimim oydu Ermenistan'da Paşinyan'ın gene bu seçimi başarıyla sonuçlandıracağını düşünüyordum ben de. Çünkü daha seçim kararı açıklanmadan da ben bu minvalde yazılar yazdığımı hatırlıyordum. Eğer anımsarsan o dönemde Paşinyan'a karşı bir muhalefet tepkisi sokağa taşınmıştı. ...yani savaşı kaybedenlidir... ...çekilmelidir, savaşı kaybedenlidir... ...istifa etmelidir, istifa etsin... ...bu adam vatan hainidir... Vatana sattı e, gibi... E, ...çok ağır ithamlarla... E, protesto gösterilir yapılıyor... ...dedim ki Paşinyan'ın bu işten tek çıkışı... ...bir erken seçimdir... ...erken seçimde e, durumunu konsolide etmesi gerekir... Bizdeki tam da... ...öngördüğüm gibi oldu... ...Ermenistan toplumu büyük bir çoğunlukla Paşinyan'ı destekledi... ...bu arada... Paşinyan'ı desteklemek demek e, savaş karşıtı bir tutum anlamına da geliyor Türkiye'de. Nitekim kimi sağcıyla bazı yorumlar da çıktı. E, bunun değerlendirilmesi lazım. Paşinyan'ın e, desteği e, Ermenistan toplumunun savaş istemediği anlamına geliyor. Çünkü savaş isteyenler e, koçaryan gelsin, koçaryan gitsin, savaşsın Aşinyan'ın imza attığı o rezil anlaşma iptal olsun. Biz gene Karabağ'da topraklar kazanalım. E, mantığı üzerine giriyordu. E, oysa Koçaryan da asla böyle bir şeyin vaadini vermemişti şeye. Beni seçerseniz onu böyle şöyle yapacağım dememişti ama iklim oraya doğru götürülmüştü. Dolayısıyla seçimleri sağduyu kazandı demek mümkün. Ve ben e, bu sonucu da bekliyordum. Seçimlerden önce birçok yerde e, görüşüm sorulduğunda tam da bu minvalda söylemiştim. Senin belirttiğin gibi Aynozinyan da aynı yaklaşımdaydı. Ben zannediyorum ki eğer e, bu seçimlerde diaspora oy e, kullanma imkanına sahip olsaydı, diasporanın oyları gibi bir kavram olsaydı eğer e, Paşinyan'ın oy oranı daha da yüksek çıkacaktı. Çünkü diaspora da aynı yaklaşımdaydı. Burada e, çok çarpıcı olan Özellikle diasporada güçlü bir etkiye sahip olduğu için, taşnak partisinin yanlış ata oylaması ve kendi e, kişiliği. budur. Ee, yoksa Paşinyan hiçbir zaman şunu söylemedi. Biz Batı yanlısı olmamın e, Rusya'ya sırtımızı dönelim. NATO'ya yoğunalım. Hani Gürcistan'ın Ukrayna'nın yaptığı gibi bir siyaseti hiçbir zaman önermedi e, Paşinyan. O anlamda Paşinyan için Batı yanlısı demek mümkün değil ama Türkiye'de sanki öyle bir e, hava varmış gibi sunuldu meseleler ve <gülüyor> Putin'de e, Paşinyan'ı cezalandırdı gibi bir e, sonuç çıkarıldı e, ikinci Karabağ Savaşı'nın sonucuna bakılarak. ikinci Karabağ Savaşı oysa Aliyev'in yıllardan beri söylediği e, bir hedefti. E, yıllardan beri Aliyev bu meşeleyi silahla çözeceğini söylüyordu. Bunun için de herkesin gözünün önünde çok büyük silah alımları yapıyordu. Elindeki pet boz e, silah alımlarına yatırıyorduk. İsrail'den çok yüklü miktarda silah aldı. Türkiye'den aldığı insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları da bu savaşta çok işlersel oldu da biz bütün bunları e, hazırlıklarını adım adım izledik. Sonuçta e, bu noktaya gelindi işte gene Ermenistan'da Paşinyan ve öncesindeki Paşinyan öncesindeki o şahin siyasetin. E, Rövaşi gibi yaşanan şey e, Burada Ermenilerin Sorumluluğu çok büyüktü O sorumluluk hiçbir zaman farkına varılmadı Ermeni milliyetçiler Birinci Karabağ Savaşı Zaferle sonuçlanınca e, Büyük bir histeriye kapıldılar e, Uzun yıllardan sonra Tarihimizde uzun yıllardan sonra ilk defa toprak kazandık gibi Naralar attılar Sevinç naraları attılar e, Bu onun Rövaşi gibi bir şeydi Taşlar yerli yerine oturdu bence. Bu savaşta kazanılan e, alanlar yani Azerbaycan'ın toprak kazanımları aslında zaten kendisine ait olan bölgelerdi. Hani e, işgal edilmiş bölgeler diye tanımlanan ve gerçekte de işgal edilmiş bölgeler olan Karabağ'ın dışındaki yedi rayondu. Bu yedi rayon diye ifade edilen sürekli talep edilen yer zaten Azerbaycan'a ait olan bir yerdi. Ermeniler Karabağ'ı bağımsızlaştırırken, Karabağ, e, Karabağ ele geçirirken onu çevreleyen bölgede de varlık gösterdiler. Ve bütün kavga oran üzerineydi. E, geçen 30 yıl içerisinde 1. Karabağ Savaşı'nın ateşkesle sonuçlandığı 93 yılından bugüne kadar e, o konuda adımlar atılabilseydi, müşakaleler yapılabilseydi, o e, bölgeler... Azerbaycan'a iade edilebilseydi belki bugün bu duruma gelinmezdi. Ee, ama sonuç olarak seçimler hayra alamet bir sonuç vermiştir. Bundan sonrasının nasıl değerlendirileceği önemli. Çünkü seçime gelinceye kadar ortalık çok fazla kırıldı, döküldü. Hani Ermenistan toplumunda bir kutuplaşma yaratıldı demek mümkün. Ee, bu çok vahim bir durum. Biz benzerini Türkiye'de de görüyoruz o kutuplaşmanın. Ee, bu kutuplaşmaya göre şimdi artık toplumun bir kez daha ortak hedeflerde birleşmesi, e, bunu temin edilmesi çok önemli. E, i̇ş burada şimdi artık siyasetin e, gücüne bağlı.
1: Evet Pakrıt e, abi bundan sonrası tabii ki önemli. E, bunun da altını bütün yorumcular analizler çiziyor. E, bakalım e, nasıl bir yöntem e, tutacak? E, Paşinyan e, nasıl bir hükümet kuracak? Çünkü bundan önceki hükümet savaşlar önceki halindeydi bile <gülüyor> aslında eleştiriliyor. Deneyimsiz, tecrübesiz bir hükümet kurmakla eleştiriliyordu Paşinyan. Yani Kadife Devrim'den sonra. Üstüne savaş geldi zaten ve artık bunlar tartışlamaz oldu. Bundan sonra nasıl bir hükümet kuracağı önemli. Muhalefetin nasıl bir tutum izleyeceği önemli. Koçaryan seçim sonuçları ilk başta kabul etmedi. E, şüpheli buldu ama e, gerek e, Agit'e bağlı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı gözlemciler. Gerekse de Ba, e, bağımsız devletler topluluğu yani Rusya'nın başını çektiği bağımsız devletler topluluğuna e, bağlı gözlemciler seçimlerde ciddi bir sorun görmediklerini e, pazar e, akşamı ve pazartesi günü beyan ettiler. Dolayısıyla bir seçimlerde ciddi biçimde yani seçim sonuçlarını etkileyecek biçimde usulsüzlükten bahsettikten yok. E, bağımsız gözlemciler açısından baktığımızda dolayısıyla e, Koçaryan'ın bu biz seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız açıklaması da çok bir karşılık bulmamış gibi gözüküyor ve yavaş yavaş da sanıyorum e, es ilk günkü tutumundan yani pazar akşamı tutumundan biraz daha e, geri geliyor gibi gözüküyor ama yine de muhalefet tabii ki sokaklardayız e, biz e, işte, kazanımlar elde ettik sokaklarda gibisinden bir tutum e, izliyor fakat e, Paşinyan'ın seçim günü e, yaptığı açıklamalardan da ilkinci iki nokta var birincisi e, Kadife devrimde artık Çelik devrim e, yetkisilerdi halk bize dedi ikincisi Hukukun diktatörlüğünü kuracağız dedi. E burada sanki Paşinyan'ın biraz muhalefete karşı biraz daha sert olacağı gibi bir e, izlenim ediniyorum. Bilmiyorum sen ne edindin mi abi? Ha Evet e, Fakrıda'nın e, hatta düşmüş. E, hattan düşmüş derken yani telefon hakkında e, bağlantısında bir sıkıntı olmuş. E, evet ben e, az evvel aslında soru gibi sordum ama bu aslında biraz da e, yorum gibi oldu. Evet, e, Paşinyan'ın pazar akşamı verdiği e, mesajlar böyleydi. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, Paşinyan hükümetinin biraz daha e, sert ve kararlı bir tutum e, takip etmesini beklemek mümkün. E, Paket abi, hatta mısın tekrar?
2: Evet evet, e, bir ara düştüm şimdi attayım gene.
1: Tamam, çok kısa bir yanıt alınmanı vermeni rica edeceğim çünkü yavaş yavaş bu bölümün sonlarına geliyoruz. Az demişim ki Paşinyan seçim Gidesi yaptığı konuşmada Kadife'de artık bana çelik devrim yetkisi verdiniz demişti. E, ve bir de artık hukukun diktatörlüğünü kuracağız demiş. Yani biraz muhalefete karşı biraz daha sert bir tutum bekleyebilir miyiz Paşinyan'da?
2: Sert e, demeyelim ama kararlı tutum demek daha doğru olacaktır ve bunu beklemek zorundayız. E, Paşinyan'ın en büyük kabahati e, halk desteğini arkasına aldığı en yüksek oranda aldığı bir dönemde daha radikal yollara gitmemesiydi. Yani bu kalite meselesine çok takıldı, bunu çok vurguladı. Çelik o zaman gerekiyordu, şimdi de gerekiyor tabii çelik bir irade kimi konularda. Çünkü Paşinyan büyük bir sistem değişikliği önermiyor sadece bazı hukuksuzlukların, öneriyor. Bu çok önemli. Ee, ama e, son birkaç dakikamız kaldığına göre e, sen haftada e, Ağustos'un bu haftaki sayısından bahsederken e, atladığımız bir hususu biraz e, altını çizmek istiyorum. Çünkü zannediyorum ki soracaksın Ermenice sayfalarda ne var evet. diyerek. Tabii ki e, seçime dair orada da yorumlar, değerlendirmeler var ama çok daha önemlisi bu hafta. Deniz Poyraz cinayetinin yansımaları ve Agos'un hem Türkçe sayfalarında hem Almanca sayfalarında Deniz Poyraz cinayetine dair çok anlamlı değerlendirmeler, analizler vardı. Yani bu cinayetin arka planını da aydınlatmaya yönelik iklimini ortaya koyan, onu tartışan anlamlı yazılar vardı. Onları mutlaka belirtmek istedim bu yayın açısında da.
1: Anladım. Evet ben zaten e, program boyunca Agos'un içeriğinden e, parça parça notlar hepsini birden anlatmıyorum. Program içerisinde dağıtıyorum bu notları. Onları ben zaten e, söyleyecektim. E, Fakir abi çok teş teşekkür ediyorum yani katılım için. E, ağzına sabit bu haftaki e, odan sohbetimizde gerçekleştirmiş olup daha çok fazla günden var aslında konuşacağımız ama zaten konuklarla bunları ele alacağız. Teşekkürler. Kolay gelsin. After.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet, e, Agos'un içeriğinden bahsederken tabii Deniz Bayraz cinayetinde e, Hedef Milletvekili Filiz Keresi'ye ile konuştuk e, bu hafta. E, cinayetin arka pınana dair değerlendirmeler yaptı Filiz Keresi'ye yolu. Arad Dink'in cinayete değinen e, önemli bir yazısı var e, bu haftaki Ağustos'ta. Ayrıca bu hafta bir e, köşemiz başladı diyebilirim, insan hakları gündemi. Burada hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin yakın coğrafyasında biraz daha Kafkaslar'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da ve tabii ki Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini yakından bakacağız, insan hakları gündemine yakından bakacağız. Bu hafta ilk bölümde Ermenistan'da bir... Blogger Gayna Ayvazyan'da e, Vartuy Balyan bir röportaj yaptı. Gayna Ayvazyan e, savaştan önce bilhassa ve savaş sırasında Karabağ Savaşı sırasında e, milliyetçi söylemlere e, muhalefet eden birisiydi. Kendi e, blogundan ve e, kendi sosyal medya hesaplarından. Ve e, milliyetçi çevrelerin çok fazla e, hedefinde oldu. Ve hala da e, çalıştığı yerden onu kovmak isteyenler var. E, sık sık onu hedef gösterenler var. Dolayısıyla ilk çuvaldızı batıralım dedik ondan sonra bu insan hakları gündemine konu edinirken. Fakat daha sonra tabii ki gerek Türkiye'de gerekse de hem Ermenistan'da hem Azerbaycan'da biraz mümkünse Yunanistan'da ve Balkanlarda tabii ki insan hakları ihlallerine yakından bakmaya bu konuları gündeme getirmeye çalışacağız, çabalayacağız. Bu notu da buradan aktarmak istedim. Evet... Radyogos şarkılı bir program her zaman söylüyoruz. Şimdi bir şarkı zamanımız geldi. E, bu hafta e, da aslında ağırlıklı olarak kalan müzikten yeni şarkılar çalacağız. Hasan Saltık'ı e, biz de bu şekilde anmaya çalışıyoruz. 2-3 e, haftadır bütün repertuarı kalan müzikten e, oluşturuyorduk e, Radyogos'ta. Bu hafta da ağırlıklı olarak kalan müzikten oluşturacağız. Çünkü başta bir duaşı çaldık ama şimdi tekrar kalan müzik repertuarına dönüyoruz. Elena Aristola, e, Makedonyalı bir e, müzisyen. E, onun e, Baklava adıyla kalan e, müzikten çıkan albümünden bir şarkısını sınıfı diyeceğiz. Oğlan da kolunu sallama diyecek. Biraz neşeli bir şarkı, biraz hareketli bir şarkı. Cumartesi sabahı biraz hareket katsın diye düşündük. Daha sonra da Yogos e, ikinci bölümde Avukat Setrak Davultan'la e, devam edecek. Çünkü azınlık vakıflarının e, yönetim kurlarını halk oyuyla seçiyorlar idi ve 8 yıldır seçemiyorlar. Bu konuda yargıda çok e, önemli çabalar yürütülüyor fakat bu çobalar bazen Ankara Yargılı Haberiyeti'nde dolanıyor. Ee, Avukat Setak Davuton'la Perşembe günü yaşanan gelişmelerin arka planını konuşacağız. Evet şimdi Elena Aristova oğlanla kolunu sallama diyor. Radyo e Agos daha Radyo Agos Evet, Radyo Göz devam ediyor. Bu bölümde bir şarkı daha çalıyorduk aslında ama e, Avukat Setrak Bey, Setrak Davut'a telefonda fazla bekletmeyelim diye düşündük. Konumuz şu, e, azınlık Vakıfları e, seçimlerin yönetim kurullarını halk oyuyla, yani o vakfın bulunduğu semtteki veyahut tüm İstanbul çapındaki halkın, yani o topluma ait halkın oyuyla belirliyorlar. Bu bir gelenek. Fakat 2013 yılında e, Vakıflar Genel Müdürlüğü daha iyisini yapacağı gerekçesiyle bu vakıf seçimlerine yani sadece Ermeniler değil, Rumlar, Yahudiler, Bulgarlar bütün vakıflar yönetim kurularını böyle seçiyorlar. Daha iyisini yapacağı gerekçesiyle bu vakıf seçimlerine imkan veren e, yönetmeliği iptal etti. Fakat 8 yıl boyunca daha iyisi bir türlü gelmedi. E, sorulunca siz kendi içinizde anlaşamıyorsunuz gibi cevaplar verildi ilk başlarda. Fakat daha sonra bunun da bir geçebil kalmadı. Bu yetmezmiş gibi e, 2 sene kadar önce de Vakıflar atama yoluyla yeni yönetim kurulu üyeleri, hani ölen olur, ayrılmak isteyen olur, atama yoluyla, kendi içlerinde atama yoluyla bunu yapabilirler diye bir genelge daha çıkardılar. Avukat Setrak Davutan ve Sebu Aslangil mahkemeye başvurdular. Yani seçme ve seçilme hakkımız gasp ediliyor. Bir, iki, bu zaten yani böyle bir genelge yayınlanmaması vakıflar kanununa aykırıdır diyerekten mahkemeye başvurdular. Ve Ankara 7. Mahkemesi, Setrak Davutan ve Sebo Aslangil, iki bunlar müvekkiller, Ermeni toplumundan iki, üç müvekkil adına başvurmuşlardı. E, haklı buldu Setrak Davutan ve Seboğazdangil'in başvurusunu ve Vakıflar Genel Müdür'ün bu iptal eden yönetmeliği iptal eden işlemlerini iptal etti. E, bunun üstüne Vakıflar Genel Müdürlüğü de e, İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Ben çok kaba gözetliyorum bunu daha sonra birazdan Setrak Bey'le konuşacağız. İst yani bir itiraz etti daha doğrusu bir temiz anlamında İstinaf Mahkemesi'ne bir üst mahkemeye başvurdu. İstinaf Mahkemesi ve başvururken dedi ki yürütmenin durdurulmasını acilen iptal edin. Yani bu karar Ankara 7. Mahkemesi'nin kararını durdurun. Ee, üst Mahkeme Ankara Bölge İdare Mahkemesi e, Vakıflar Genel müdürünün yürütmeye durdurma talebini kabul etmedi. Bu, bu da bir yeni bir gelişme oldu ve olumlu bir gelişme seçimler açısından oldu. Fakat Perşembe günü demiş ki e, Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne bu senin işin değil, bunu yapmak senin görevin değil. Sen bunu danıştığa göndermeliydin demiş. Bu duy duyulunca da e, şey, e, seçim yapmaya pek de gönüllü olmayan e, bazı vakıflarımız Gerçekten neredeyse bir bayram havasıyla karşıladılar bunu. Ee, halbuki aslında seçime yönelik bir şey demiyor e, bölge idare mahkemesi, üst mahkemesi yani. Diyor ki Ankara e, 7. İdare Mahkemesi'ne sen bunu danıştaya göndermeliydin, kendi kendine karar almamalıydın diyor. Setrak abi atlamasın.
3: Hatta iyi yayınlar diliyorum. Ee, Teşekkürler. Buyur canım. Ee,
1: ben, ben özetlemeye çalıştım kendi dilim döndüğünce, bilgim yettiğince ama şimdi bir giriş anlamında. E, i̇stiyorsan şöyle başlayalım e, Setrak Haberik e, Efendim Ankara Bölge İdare Mahkemesi nasıl bir karar vermiş oldu yani e, Ankara 7. İdare Mahkemesine e, ne demiş oluyor İstiyorsan ben sözü sana bırakayım.
3: Şimdi öncelikle tabi süreci çok iyi açıklamaya çalıştım teşekkür ederim e, şimdi bu arada e, tabi demokratik ve hukuk kurallarına bence tabi uygun bir karardır Ankara 7. İdare mahkemesinin verdiği karar, seçme ve seçilme hakkının engellendiği ve de önemli olan vakıflar yasasının ilgili maddesi ki cemaat vakıfları mensuplarınca seçilen kişiler kişilerce idare edilir amir hükmüne uygun bir karardı. Ancak Gerekçesinde gördük ki e, İstinaf Mahkemesi'nin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 10. Dairesi'nin kararının gerektesinde bu yayınlanan genelgelerin yani 2013 yılında yayınlanan bir genelge var. Bu genelge ile yönetmelikteki cemaat vakıflarıyla ilgili hükümlerin kaldırılmasına müteakip ki yenisinin yayınlandığına kadar diye bir gerekçe vardı bu seçimlerin yapılmayacağı, seçim için irade edilmemesi ve de mevcut yönetim kurulları üyelerinin de yeni yönetmelik yayınlancaya kadar görevlerine devam edeceği yolundaydı ki bu da tabii ben sırf hukuksal açıdan ve hukuk kimliğimle ben bunun yanıtını vermeye çalışıyorum. Hani siyasi yönden herhangi bir şekilde bir katkım olamaz. Ben sadece bunu değerlendirmem, hukuk açısından değerlendirmedir ve bu bu genelgenin yayınlanmasından işte 8 sene geçtikten sonra da yine başlangıçta söylemiş olduğum gibi atama yoluyla mensuplarınca boşalan üyelerin doldurulması şeklinde bir genelge çıktı. İşte bu her iki genelgeyi ki bence bunlar hepsi ilk başta bahsettiğim kanun maddesine aykırı genelgelerdi. Yedinci İdare Mahkemesi bu genelgelerin iptaline karar verdi. Ancak ancak e, tabii e, bölge idare mahkemesi ayrı bir gerekçe ileri sürmek suretiyle e, bu kararın kaldırılmasına karar verdi. Nedir bu gerekçe? Bu, yönet, e, bu e, yayınlanan genelgelerin düzenleyici mahiyette olduğu. Halbuki bu genelgeler e, kanaatimizce hiçbir şekilde düzenleyici mahiyette değil. Çünkü ülke genelinde e, uygulanması gereken bir şey değil. Sadece belirli bir grup yani cemaat vakıfı olarak tasdif edilen e, vakıflara uygulanacak bir e, yani yol gösteren daha doğrusu yine söylüyorum kanuna aykırı e, şekilde davranılmasını öneren bir e, şey, talimattı. Yani bu bir hiçbir şekilde düzenleyici işlem değildi. Evet, e, idari yargılama kanunun şu anda hatırlayamıyorum. Belki 24. maddesinde e, düzenleyici işlemlerin iptali ilk derece mahkemesi olarak danışta iddia görülmesi gerekir. Bütün mesele burada e, mahkemenin yorumu, mahkemenin yorumu işte hukuk kuralları işte bazen böyle bazen öyle yorumlanıyor. Bu e, vakıflar idaresince yayınlanan yayınlanan e, bu genelgelerin düzenleyici maliyette olduğuydu. Halbuki yine söylüyorum, vurgulayarak söylüyorum, bunlar hiçbir şekilde düzenleyici mahiyette bir e, e, işlem olarak kabul edilemez. Bir örnek vereyim. Hatırlarsınız e, tabii patrik seçimleri sırasında ilk başta 2009'da vesaire e, kararname çıkartılması hususunda e, İçişleri Bakanlığı'na vaki müracaatın zımnen reddinden sonra e, bunun iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştı ama Danıştay o zaman bu hususun düzenleyici olmadığından bahis idari idari yargıda yani ilk derece idari yargı mahkemesinde görülmesini öngörmüştü. Demek ki burada mahkemenin saygıdeğer hakimlerinin görüşü bu genelgenin düzenleyici mahiyeti olduğu şeklinde te tebeyin etti ve bu şekilde dosyanın Yargıtaya, pardon, danıştaya işte
1: göndermesi hususunda karar itiraz etti. Ee, yani, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alan, bilmiyorum. Bilmiyorum, yeterli mi değil mi? Evet evet. evet. Buyurun, ee, tamam bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Onu biraz Tabii. daha açmak belki gerekebilir. Çünkü bu kararı bazı kesimler benim toplumunda işte mahkeme vakıflara seçim yapamazsınız. Seçiminizi durduruyoruz dedi anlamında anlıyorlar ama. Bu Ankara Bölge İdare yani Mahkemesinin kararına seçime dair bir şey yok. Sadece diyor ki hayır
2: hayır
3: esas bakımından yaptığı bir irdeleme yok. Esas bakımından esas bakımından daha önce 7. İdare Mahkemesi'nin verdiği çok yani doyurucu bir karar var ama evet. bu kararın işte usulen Danıştay'da görülmesi şeklinde. Yani demek ki bir bu karar hakkında verilecek Danıştayca verilecek karara e, itibar etmek gerekileceğini e, ifade etti. Ama e, yine söylüyorum yani her ne kadar karar kaldırıldıysa bile usul yönünden kaldırıldı. Esas yönünden kaldırılmadı.
1: Hı hı. Dolayısıyla evet. a, e, şunu, bunu şunun için soruyorum. E, dört vakıf, e, yani Tıbrebank, e, Surpaş Bank Lisesi, Getrunagan Lisesi, Karagözden Okul e, Yetimhanesi bir okulu evet. ve Tavfayan evet. Yetimhanesi bir okulu aslında ee, seçim için yani vakıf seçimlerini yapmak için çalışmalarına başlamışlardı. Ee, şimdi evet. e, dolayısıyla evet. onlara da hat bildiren bazı isimler gördük. Yani bakın siz böyle yaptınız ama işte mahkemeden böyle geldi. Halbuki bugün sizin de altın çizdiğiniz gibi mahkeme seçimlere örnek bir laf etmiyor. Yani istinap mahkemesi sadece 7. derece mahkemesine diyor ki bu senin işin değil, Danıştay'ın işi, Danıştay bunun evet, kararı versin diyor. Var, o
3: kadar, o kadar başka bir şey değil. Yani bunu bu
1: şekilde yorumlayan ve de işte
3: yapamazsınız edemezsiniz veyahut da ne bileyim başka ifadeleri kullanarak işte ne bileyim duyuyorum sağdan soldan devlete baş kaldıramazsınız falan şeklinde ifadeler çıkmış. Yani bunlar çok yanlış şeyler yani anayasal bir takım hakların kullanılması yani hiçbir şekilde böyle yorumlanmaması lazım yani. idarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir diyor. Tamam yargı denetimine tabi. İslam Mahkemesi de bu kararın yanıdan işlerde görülmesi gerektiğine dair bir karar verdi. Saygılıyız. Şimdi bekleriz bakalım danıştay bu ne diyecek?
1: Ee, şunu sormak istiyorum. yani belki sorudan buraya gelmek istiyorum. Şimdi vakıflar evet. gelen müdürlüğü 8 yıldır bir talimatname veyahut da yönetmelik yayınlamadığına göre yani eski yönetmeliği kaldırıp hükümsüz kılıp yenisini yayınlamadığına göre dolayısıyla evet. aslında vakıfların bu karar olsun veyahut da olmasın. Yani Ankara 7. Daire Mahkemesi'nin kararı olsun veyahut da olmasın. Veyahut da mahkemedeki süreç nerelere gidiyorsa gitsin. Aslında seçim yapmaları mümkün diyebilir miyiz? Yani çünkü yeni yönetmenlik yapma ben eski yönetmeliğe göre seçim yapabilirim diye yola çıkan bir e, vakıf haklı mıdır? Haklı pozisyonunda mıdır?
3: Şimdi e, hukukta normlar arasında bir hiyerarşi şey var normların en üstünde anayasa e, hükümleri onun altında tabi kanunlar var işte biraz önce bahsettiğim 5737 sayılı vakıflar yasasının ilgili maddesi temahat vakıflar yöneticilerinin mensuplarınca e, yapılacak seçimle e, iş başına geleceklerini amir e, bu kanuna aykırı hiçbir genelgenin o kanunun yürürlüğünü ortadan kaldıracak mahitten değil yani yeni bir kanun çıkar o kanun maddesini değiştirir. Hayır bundan sonra seçim olmayacak yani e, yöneticiler seçimde değil de atamayla e, seçi iç başına gelecekler diye bir kanun çıkarırsa tabii herkesin şapka çıkartması lazım baskı bir şey diye mi? Yani engel değil diye düşünüyorum.
1: Anladım. Ee, yani ben dün çünkü e, vakıf seçimleri için yola çıkan vakıflarla da görüştüm. Evet. Onlar da yani şu an kendilerine vakıf seçim yapamazsınız süründen herhangi bir kağıt ya da belge veyahut da bir şey gelmediğini söylediler. Dolayısıyla çalışmalarına devam ettiklerini söylediler. Ha, evet. Böyle bir şey gelir. E, idareden böyle ha, bir, bir kağıt. bir
3: işlem teşhis eder. Vakıflar idaresi belki bu evet. istinaf mahkemesinin kararını gerekçe göstererek yani bu aşamada seçim yapamazsınız şeklinde belki bir idari işlem tesis eder. Ee, ama idari işlem tesis edildiği zaman e, yani bunun da işte, tabi yargı yoluna gidip e, iptalini istemek böyle danıştaydan çıkacak kararı bekletici mesele yapmak suretiyle yeni bir idari yargı yoluna gitmek yolu açılır yani böyle i̇şte her zaman söylediğim gibi yani hukuk uzun soluklu bir maraton yani hı hı. bazen çok süratle sonuca ulaşılabiliyor bazen de tabi aşamalardan geçiyor e, uzuyor yani böyle hı hı. belki adaletin tecellisi uzadıkça
1: insanlar bizi diyorlar rahatsız oluyorlar. E, ş, e, şunu da sormak istedim ben size.
2: Tabii. Şimdi
1: Ankara 7. Ankara 7. İdare Mahkemesi olumlu bir karar vermişken seçme ve seçilme hakkına e, riayet eden, saygı gösteren vakıflar kanununda bu vegemin işlemlerinin yeri olmadığına e, yönelik bir karar vermişken vegeme de istinafa itiraz etmişken İlginç bir gelişme oldu. Bu bir çelişki gibi geliyor bana ama size sormak isterim. İlk başta VGM'nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti ee, evet. bölge istinaf mahkemesi. Fakat daha sonraki esas kararında da e, Ankara dinci dena mahkemesinin böyle bir karar almaya yetkisi yokmuş e, yoktur dedi. Yok. Yani Yok. önce evet. yürütmeyi evet. durdurma talebini reddedip daha sonra böyle bir karar almasını ben çok anlayamadım işin gerçeği. Bir e, hukukçu değilim tabii bir gazeteci olarak ee, veya bir yurttaş evet. olarak.
3: ...kararının verilmesi iki şarta e, bağlı. Bir tanesi işlemin hukuka aykırı olması, bir de gecikmesinde gecikmesinde e, sakınca olması. Yani demek ki bu iki unsurun hukuka aykırılık unsurunun peşinden söylediği ki hukuka aykırı değil dedi. Ama e, demek ki ikinci unsurla birleşmediği için yürütmenin durdurulması e, talebini reddetti. E, onu reddetti fakat ne hikmetse ne hikmetse sonuç itibariyle kararın kaldırmasına karar verdi. Yani bir tenakuz görüyorsunuz sizde herhalde tahmin ediyorum.
1: Evet yani çünkü yürütmeyi durdurma talebini reddedip ondan sonra da yürütmeyi durdurma talebini konu olan kararı ortadan kaldırmak bana biraz çelişkili geldi işin gerçeği. Yani belki, belki bir eksik incelemedir belki
3: gözden kaçmış hı. bir husustur diye değerlendirdim. Yani daha başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü mahkemeler evet. tabii kararlarını bu şekilde açıklarlar. Yorum meselesidir. Maalesef hı hı. yorumları bu şekilde o tezahir etti.
1: Yani bir şeyimiz yok. Ee, bu Sefak şeyimiz Bey, siz e, uzun yıllardır e, biraz Ermeni toplumunun ve azın toplumlarının bu tip davalarıyla e, koşturuyorsunuz, uğraşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Sizi bulmuşken ee, şunu da sormak isterim, vakıflar kanuna dayanıyoruz tabii Biz bütün bu seçimleri yaparken e, değil mi? Vakıflar kanunun bu çerçevede artık bir gözden geçirilmesi, yenilenmesi e, gerekmiyor mu? Çünkü yani sadece Ermeni toplumun değil, Rum toplumunun da beklentisi var bu vakıf seçimleriyle. Ya yani. yani
3: cemaat vakıfları, yani cemaat işte vakfı değil mi? Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Bulgarlar, Sırbalılar, bunlar hepsi bir cemaat bakmış hemsesi altında. E, kanuna tabi e, kuruluşlar evet ha, bu vakıflar yasasının değişmesi bakın şimdi bu seçimde iş başına gelme olayı e, 2762 sayılı vakıflar yasasını e, 1949 yılında değiştiren 5404 sayılı yasayla gelmiştir ama niye gelmiştir eskiden beri çünkü yani e, medeni kanunun işinden önce kurulan bu vakıflar Eskiden kendi e, yöneticilerini bu şekilde seçimle e, iş başına getirdilerdi. Bu eskiden gelen e, bu e, kadim uygulama e, 2762 sayılı vakıflar yasasına yansıdı. Ondan sonra yine bir 2437 sayılı başka bir yasa çıktı. Orada da e, mensuplarınca seçilen e, yönetim kurularınca idare edilir diye bu kadim Anane muhafaza edildi. Bu ki bu, bu, bu kuruluşların bu kuruluşların bu şekilde yöneticilerin e, muhakkak ve muhakkak kesinleşmesine gelmesi lazım. E, bundan önceki yönetmelik ha iki kavrulular e, yani bu yön, bu yönetmeliğdeki hükümler de yani o kadar kötü hükümler ilerdi. Onlar hı hı. Da peki bir revize düşünebilirdi. Ama hı hı. bu da yapılmadı, kökten kaldırıldı ve zamana yayıldı. İşte 9 yıl geçti, yönetmenin yeni hükümleri yayınlanmadı cemaat fafıkları ile ilgili. Ama kanun duruyor. Madem kanun duruyor, o hak, seçim hakkı var.
1: Evet, ben de bunun altını çizmek için ve bunu daha da kuvvetlendirecek başka yenilikler yapılabilir mi anlamında soruyorum. Çünkü Türkiye'de başka
3: yenilikler, başka yenilikler yani kanundan kanunun dışında evet. başka bir yenilik yani. Düşünün Anladım. Ya, bunun kanun
1: yeterli zaten diyorsunuz. Hayır, bunu şunun için soruyorum. Evet, kanun evet,
3: evet, yeterli.
1: Kanun, kanun yeterli. Yeterli. Açık kanun durmaz. Kanun durmasına rağmen böyle 8 yıllık gecikmeler oluyorsa diye anlamında söyledim. Çünkü şu örnek vermek isterim. Yani Türkiye'de e, başka herhangi bir konuda dediğim belediye seçimlerini... Ee, rafa kaldırsanız ortalık ayağa kalkar yani nasıl rafa kaldırıyorsunuz Yeni yok yeni bir seçim kanunu getireceğiz diyelim ki belediye seçimlerini ve da muhtarlık seçimlerini biz askıya alıyoruz diye bir şey söyleseniz ortalık ayağa kalkar ama e, azınlık toplumu olunca 8 yıldır vakıf seçimi yapamıyor azınlık toplumları ve ne yazık ki çok sınırlı bir çevrede bu konu konuşuluyor. Türkiye'nin gündemine yansımıyor yani bunu daha sağlama alacak bir şey anlamında ben bunu sordum yani bir yenileme anlamında sordum.
3: ya, ya dışında o kanunun dışında başka sağlam alacak bir hüküm ben göremiyorum. Hı -hı. Yani bir de bir de siyasi irade önemli bir de. Hı -hı. Evet. Yani evet. Başka e, bir şey göremiyorum ben.
1: Hı hı. Kardeşim. Mutlaka siyasi irade de bu işin bir yönü, biz bu programda hukuki çerçevede kaldık, tabii. ağırlıklı olarak siyasi kısmını evet, konuşmadık tabii. ama tabii bu işin de bir kişinin iki dudağı arasında olduğumda biliyoruz bir taraftan. Yani böyle bir talimat verildiğinde vakı seçimleri zaten yapılabilir. Burada artık spekülasyonlara girmek istemiyorum. yani. Bizim toplumun içerisinden mi acaba bu vakıf seçimlerini yani çünkü bazı vakıflar artık 10 yıldır 12 yıldır görev başındalar ve bu vakıf seçimlerini yapmak toplumun gerçek bir talebi. Çünkü bazı vakıf başkanları yoruldular bırakmak istiyorlar bazı vakıf başkanları artık e, gençleri bırakmak istiyor fakat bazı vakıf başkalarını da çok da bırakmak istemediği yönünde e, şüphelerimiz var işin gerçeği bu. Acaba diyoruz o vakıf başkanları mı bir e, kulis faaliyeti yürütüp, lobi faaliyeti yürütüp bu yeni genelgenin çıkmasını e, engelliyorlar e, ya da geciktiriyorlar gibi bir şüphe. Sadece bize değil, e, bunu altını çizmek isterim, toplumun geniş bir kesiminde var. Dolayısıyla siyasi iradeye de gelip bağlanıyor mesele. Ama e, başında ortalarında konuşmuştuk e, bunu. E, dolayısıyla yani hukuki anlamda en azından şunu söylemek mümkün. Eğer e, eski e, yani bir yönetmeli kaldırılıp yenisi konmadıysa, Eski yönetmeliğe göre işlem yapmanın hukuki anlamda bir sakıncası yok diye, diyebilir miyiz? Tabii Tekrar, şimdi, esasında
3: tabii, vakıflar yasasının geçi, geçici ikinci maddesi vardı ki o da kanun hükmünde kararnameyle kaldırıldı. O ikinci madde, geçici ikinci madde vakıflar yasasının eşliğinden sonra yani 6 aylık süre içinde bir yönetmenin yayınlanmaması halinde eskiden yürürlükte olan kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı şeklindeydi. Demek ki yani bu şartlar altında bunun bir bu şekilde gerçekleşmesi gerekir. Yani başkaca, başkaca da buna ilave edilen bir şey yok. Bilmiyorum. Anladım. Galiba evet. yani, birilerinin isteyip istemediği hususunu kamuoyunun ben tabii sizin kadar ben yakından takip edecek durumda değilim. O yüzden e, birilerinin istemediği, birilerinin istediği şeklindeki bir e, görüşü paylaşma mümkün değil benim
1: açımdan. Anladım. Yok ben hani evet. bunu sizi onaylayın veya onaylamayın diye değil. Yani ben yeri gelmişken e, bizim gözlemlerimizi... Anladım,
3: anladım. Yani olabilir. Paylaşmak olabilir.
1: anlamında e, söylemiştim. Evet, evet. evet. Peki, e, Setrak Davutan e, konuğumuzdu. E, Avukat Setrak Davutan kendisi e, uzun yıllar e, gerçekten... E, gerek bireysel olarak gerekse toplumsal anlamda e, azlılık toplumlarının e, hak savunuculuğu için e, uğraşan, koşturan bir isim. E, bu konuda bu e, yayınımıza bahse, olan, bahse konu olan davayı Sebu Aslangil'le beraber ki o da benzer faaliyetler yürütüyor Seprak Bey gibi Ermeni toplumu içerisinde. E, Sebu ile birlikte açmışlardı bu davayı biraz e, teknik bir konu olduğunu farkındayım. E, hukuki anlamda teknik bir konu olduğunu farkındayım. Belki konuya yabancı olanlar anlamakta zorlanmışlardır ama çok kabaca şunu söylemek isterim. Azınlık vakıfları yani sadece Ermeniler değil, Rumlar, Yahudiler, e, Süryanlar, Bulgarlar kendi vakıf yönetimlerini eskiden olduğu gibi seçmek istiyorlar. Halk oyuyla seçmek istiyorlar. Fakat vakıflar genel müdürlüğü e, yönetmeliği e, 8 sene önce, seçim imkanları yönetmeliği 8 sene önce kaldırdığı için bu seçim bir türlü yapılamıyordu. Ee, Ankara Dinci Diyare Mahkemesi bu seçimlerin yap yapılabilmesinin durumu açtı. Yani Vakıflar Genel, Genel Müdürlüğü'nün işlemlerini iptal etti. Fakat bu iş Ankara Labirenti'nde, Yargı Labirenti'nde dolanıyor. Fakat bir yoruma göre de zaten e, Vakıflar istedikleri seçim yapabilirler gibi bir yorum da e, var. Çünkü eski yönetmenin yenisi koymadığı zaman eskisi geçerli olur diye hukuki bir anlayış var. Bütün bunları e, Avukat e, Serdar Davut konuştuk. Setrak Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun.
3: Rica ederim, rica ederim. Siz de kolay gelsin. İyi yayınlar e, diliyorum. Hoş, teşekkür
1: ederim. Teşekkür sağ, ederim. Olun. Teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ, sağ olun. Teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. kalın. İyi günler. Kolay
3: gelsin.
1: Sağ olun. Evet. E, bu haftaki e, Agosto tabi bu Perşembe günü yayınlandığı için bu gelişme yer bulamadı. Biz de e, dolayısıyla e, radyo yayınında e, detaylı biçimde konuşmayı e, bulduk. Bu arada bir ilgili bir gelişme daha aktarayım. Tıbrebank, Surpaç Tıbrebank İstediği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Toros Alcan dün Vakıflar Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bunu da biz Twitter'daki paylaşımından gördük. Bir, beraber de bir fotoğraf paylaşmış. Toros Alcan, Toros Alcan. E, gerek fotoğrafta, Twitter'daki paylaşımında, gerekse daha sonra yaptığımız konuşmada. Genel çizgiler itibariyle pozit pozitif bir görüşme olduğunu söylüyor. Fakat bir dizi daha görüşme yapması söz konusu. bir dizide görüşme yaptıktan sonra kapsamlı bir açıklama yapacağını söylüyor Tıbrebank. bunu niye bu notu niye düşüyorum? Çünkü yayının başlarında söylemişim. Bu bölüm bu bölümün başlarında söylemiştim. Tıbrebank Getronagan, Kalfayan ve Karagözyan dört vakıf seçim yapmak için zaten yola çıkmış durumdalar ve hatta 3 Ekim diye bir seçim tarihi belirlediler. ve bu 3 Ekim'de vakıf yönetimlerini seçmek için de seçimi yapmak için de vakıflar gelen müdürlüğüne bir dilekçe vermişlerdi. Geçen hafta Toros Alcan bizim rastemizde yaptığı açıklamada VGM'den herhangi bir yanıt gelmediği sürece seçim çalışmalarını sürdüreceklerini söylemişti. Eğer bir itiraz kağıdı gelirse, itiraz engelleme kağıdı gelirse de bunu hem kendi içlerinde hem de kamuoyuyla birlikte değerlendireceklerini söylemişti. Evet vakıf seçimleriyle ilgili sanıyorum konuşacağımız, biraz hukuki anlamda konuşacağımız her şeyi konuşmuş olduk. Ee, bir şarkı çalalım o zaman. Ee, Radyogos her zaman altını çiziyoruz. Şarkılı bir program. Ee, 20 dakikada aşağı yukarı 25 dakikada aşağı da çalmıyoruz. Dolayısıyla bir şarkı çalalım. <Gülüyor> Aradinkçian. Ee, onlik Dinkçian'ın oğlu ama en az onlik Dinkçian kadar da e, meşhur e, e, birisi bilinen birisi. Aradinkçian Quartet e, olarak e, kaydettiği bir e, kayda çalacağız şimdi. Finding Songs yine kalan müzikten. Finding Songs, Songs albümünden dinleyeceğiz. Hicaz Longa daha sonra radyo Radyogos devam edecek. Son bölümde onun 10 saat ondan sonraki bölümde de Levent Pişkin'de Onur Haftası'nı ve LGBT grupların hak mücadelelerini konuşacağız. Evet şimdi Aradık Can Quartet'i dinliyoruz Hicaz Longa. Evet Radyogos devam ediyor. Şarlaz da vurur. Çaldık, dinledik biraz evvel. İlfo Savva'a Şarkısını dinledik. Şarlı Aznavur'u biliyorsunuz. Sık sık çalıyoruz Radyogos'ta. Ee, seviyoruz. Ee, yakın zamanlarda kaybetmiştik kendisini. Evet şimdi bu bölümde e, Levent Pişkin'le, o da bir avukat, e, Levent Pişkin'le e, bir bağlantı kuracağız. Konumuz şu, e, LGBTİ e, hak gruplarının e, onur haftası e, etkinlikleri e, olması için çabalıyorlar. Fakat bunlar engelleniyor. Evet. Bilhassa son birkaç yıldır çok daha sert engelleniyor devlet tarafından. Ee, geçen hafta Maçka Parkı'nda bir piknik e, yapmak istediler ve bu e, polisin müdahalesiyle e, karşı karşıya kaldı. Sert müdahaleydi. Bir kişinin kolu kırıldı, e, gözaltı olduğu bir kişi daha sonra e, serbest bırakıldı. E, bugün de e, yine 10 haftası etkinlikleri yapmaya çalışıyor LGBT e, halk grupları. E, Levent Pişkin de yıllardır bu konularda e, hak mücadelesi yürüten isimlerden bir tanesi. Günaydın Levent. Günaydın, günaydın iyi e, Günaydın, Levent dedim, kusura bakmasın e, dinleyicilerimiz. E, Levent ve e, tanışmışlığımız hukumuz var. E, i̇stersen şöyle başlayalım. E, onur haftası e, nedir? E, bilmeyen dinleyiciler olabilir, yani çoğu dinliyordur, biliyordur. Açık radyo dinleyicileri, radyokosu dinleyicileri biliyor olabilir ama yine de nereden çıktı ve Onur haftasıyla? E, çünkü şunun için bunu soruyorum. 4-5 yıl öncesine kadar aslında bu yürüyüşlerle ve şenlikli yürüyüşlerle kutlanan bir haftaydı. Fakat sürekli devlet müdahalesine maruz kalıyor bu yetkinlikler. Onur haftası nedir ve neler yapılıyor bu Onur haftasında? Öyle başlayalım istiyorsan. Onur haftasının tarihi aslında ta
0: 1969'da dayanıyor şeye. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta... Eşin hala suç olduğu ve polisin böyle ciddi baskılar yaptığı her gece barları bastığı lgbtyi artıları topladığı gözaltına aldığı keyfi e, muameleyle e, resmen işkence yaptığı bir, bir dönem. ve O dönemde e, Stonewall Inn diye bir bar New York'ta e, polisine bir baskın yatıyor ve isyan patlatıyor artık ve o isyan büyüyor işte sivil e, yurttaşlık hareketiyle yani işte Afro-Amerikalıların hareketiyle, öğrenci hareketiyle e, birleşiyor ve ciddi anlamda New York'un tarafına yayılıyor. Daha sonra da e, bu isyanı kutlamak için her yıl çünkü ciddi bir kazanım oluyor ve polis geri çekiliyor bu noktada. Christopher Stigley adıyla e, bir, bir etkinlik başlıyor ve daha sonra da bu Pride March e, onur yürüyüşü adıyla devam ediyor. E, bu aslında biraz baskıya karşı ve LGBTİ artıların onurunu e, sahiplenmek adına yani, yani bu varoluşu sahiplenmek adına yürüyen başlayan bir e, etkinlik. Türkiye'de ilk kez 93'te deneniyor. E, Cinsel Özgürlük adı hafta, haftası adı altında. E, ama tabii ki yapılamıyor. Terörle Mücadele Kanunu'ndan işlem yapılıyor. E, evler basılıyor ve e, yürüyüş yapılamıyor. Daha sonraki bir 10 yılı buluyor e, bu, bu yürüyüşün yapılabilmesi. 2003'ten bu tarafa da, 2002'den özür dilerim bu tarafa da bu, bu yürüyüş e, gerçekleşiyor. Yani hani onur yürüyüşü gerçekleşiyor. çeşitli engellemeler oldu bu zamana kadar. 2007'de, 2009'da e, polisin engellemeye çalıştığı zamanlar oldu. E, ama asıl olarak 2015'ten itibaren e, bu engellemeler e, ciddi anlamda bir, bir, bir böyle bir sistematik hale geldi diyebilirim.
1: Kısaca. Evet, ben 2013'teki, 2014'teki yürüyüşleri hatırlıyorum. Gerçekten çok kalabalık, i̇şte, taksinden tünele kadar yürüyüşler yanlış hatırlamıyorsam yapılabiliyordu. Evet. evet ve bu açıkçası. Burada tabii altı çizilmek istenen konu, çeşitli cinsel yönelimleri olanların polis ve devlet baskısına karşı, senin de az evvel gayet güzel anlattığın gibi, bir tür onuru korumak adına yapılan bir etkinlik bu. Şimdi siz geçen hafta, yani yine son birkaç yıldır bu çok ağır baskılarla karşılanıyor. 2016'dan, 2017'den sonra birazsa diyebiliriz herhalde. Siz geçen hafta Maçka Parkı'nda bir piknik aslında yapmak istediniz. Önce bu Heybelia'da da yapılmak istemiş. Daha sonra engeller çıkartıldı ve Maçka Parkı'na alındı. Sen de oradaydın, Maçka Parkı'ndaydın. Biraz evet, o günü anlatabilir misin? Neler yaşandı o gün? Ya,
0: aslında o gün yaşanan böyle 2015'ten beri yaşananın bir devamıydı. Devletin LGBTİ altılara yönelik bu hükümetin dediğim daha doğru olacak. Sistematik nefret politikasının böyle bir doğal uzantısı ve bir başka sonucuydu. LGBTİ unsur dedikleri şeylerin parkı al, almadılar, yasakladılar yani parka almayı. E, ...aynı gün içinde bir yasak çıkarttılar... E, ...başka parkına dair... E, ...yine aynı güne dair böyle bir... E, ...ciddi bir karar çıkartmışlar... böyle ...23 sistemi 23 mahallesini... ...kapsayan böyle ceza hakimliğinden... ...bir önleme kararı... ...her şeye müdahale ettiler... ...yani gökkuşağı maskelerinden tutun... E, ...yan yana sarılan... ...öpüşen insanlara... ...dans eden insanlara... müzik sesine kadar her şeye... ...her şeye dair bir müdahale söz konusuydu... E, Altı gibi parkı boşaltmamızı istediler ee, ki park doluydu bu arada yani hani de sadece e, bizim kısma yönelik bütün bu aralıkslar hani insanların oturduğu diğer kısımlarda herhangi bir sorun yoktu ee, daha sonra da çok sert bir biçimde e, müdahale ettiler ve işte silerek süpürerek insanları gönderdiler bir gözaltı oldu ee, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Birinin kaşı yarıldı mesela, birinin kolunda böyle ciddi bir hasar oluştu yine yarık gibi. E, çoğumuzda böyle darp izleri var, morluklar e, gibi çeşitli. E, böyle e, dediğim üzere tam nefret şeyinin, yani hani o sistematik nefret saldırısının e, bir uzantısıydı Maçka'daki mevzu. E, tamamen bir tahammülsüzlük e, ve ezikleşme halinin böyle bir tezahürüydü diyeyim.
1: Ee, enteresan da enteresan demeyeyim aslında ama hafta bir e, uygulama artık e, son birkaç yıldır biraz e, gelişmiş vaziyette e, Gökkuşa LGBTİ artı grupların aslında bir tür şey e, bayrağı diyebilirim e, ve e, gökkuşağı renklerini içeren her türlü e, işte bayrak flama, eşarp, maske e, bunlar artık neredeyse suç unsuru haline getirilmeye başlandı neredeyse yani gök kuşağını da gökyüzüne bir dizen gökkuşağını bile Evet. Neredeyse yasaklayacak duruma geldi. Burada da artık iyice iş çürümenden çıktı diyebilir miyiz? Bilirsen gökkuşağı renklerine dair.
0: Kesinlikle. Ya yani şimdi şöyle gökkuşağı sembolü 1977'den beri böyle evrensel olarak lgbt'yi artıları tarif etmek için kullanılan bir sembol haline gelen evrensel bir imge gökkuşağı bayrağı. Yani hani ortak kabul görmüş bir imge. Çeşitli zamanlarda başka bayraklar da ortaya çıktı. Trans bayrağı gibi ya da işte LGBTİ artılardaki diğer harfleri temsil eden bayraklar gibi. Ee, bu, buradaki bu gökkuşağı bayrağına saldırı aslında LGBTİ artı var oluşuna saldırıyor. Çünkü o görünürlük sağlayan bir bayrak. Yani. yani o orada olduğu zaman LGBTİ artıların orada olduğunu görüyorsunuz. Ve bu bunu Buna yönelik bir kriminalize etme çabası yani gökkuşağı bayrağına yönelik bir kriminalize etme çabası aslında LGBTİ artı varoluşuna yönelik bir kriminalize etme çabası. Ee, yani tek başına bir yok kuşa unsuru böyle ifade ediyor kendileri ya da LGBTİ artı unsuru yönelik bir e, müdahalede bir tür varoluşa yönelik bir cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine, cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliklerine yönelik bir e, kriminalize etme çabası tamamen. Hukuken herhangi bir şey yok. Tarif edilebilir, açıklanabilir bir yanı yok. Bir şeyin yasaklanabilmesi için, daha doğrusu terör örgütü bayrağı muamelesi görebilmesi için bakanlar kurulu kararı ya da yargıta iştahı gerekir. Buna dair herhangi bir şey yok. Yürüyen şey tamamen de facto, filan, keyfi bir biçimde yürütülen bir yasak. Bunun açıklanabilir, izah edilebilir, herhangi bir yanı, herhangi bir tarafı söz konusu değil. Ne yazık ki.
1: Hı hı. Ben konu açılmışken şunu da sana sormak isterim seninle bulmuşken. Bu hak mücadelesi dünyada ne durumda? Batı ülkelerinde yani biraz daha Türkiye kıyasla tabii daha ileri bir noktada olduğunu tahmin edebiliyoruz, görüyoruz. Bugün de muhtemelen birçok ülkede herhalde yürüyüşler yapılacaktır diye düşünüyorum ya da bu hafta boyunca. Ama Türkiye bu konuda geriye gittiği çok açık. Yani bilhassa 2014'ten 2015'e kıyasla, kıyasla geriye gittiği çok açık. Dünyada ne durumda? E, Senin gözlemlerin neler? Ya, e, Türkiye dünya, ya Avrupa mesela Avrupa
0: üzerinde söyleyeyim. Avrupa'da 3 e, senedir son 3 yıldır sondan ikinci 2. Gökuşa Endeksinde bizden e, bir sonraki de zaten Azerbaycan onun da yasalarında açıkça yasak e, mevzu Hı -hı. şey gibi. Rusya'dan daha gerideyiz e, şey Hı -hı. meselesinde Gökuşa Endeksinde e, yine Transgender Europe verilerine göre mesela Avrupa'da birinci transneset cinayetlerinde ee, dünyada da ikinci Brezilya'dan sonra ikinci sırada geliyoruz ee, dünyada ciddi bir gelişen hareket var gelişen ciddi bir e, toplumsal muhalefetin o kazanımları artık elde etmesi söz konusu ee, ama hala ne yazık ki çok çok çok sıkıntılı ülkeler var bizden daha sıkıntılı ülkeler var hala yedi ülkede e, eşcinselliğin kendisi ölüm cezasına çarptırılıyor eee Bu, bu şeyler yani en azından bu kriminalize eden yani galiba 70'e yakın ülkede de hala bildiğim kadarıyla suç e, yanılmıyorsam e, ama bunlar yavaş yavaş ya uygulanmıyorlar bu kanunlar. Görmezden geliniyorlar ya da değiştiriliyorlar tamamen. E, yani gittikçe bir kazanım alanı genişleyen ve bu, bu yönde ilerleyen bir ilme söz konusuyken bizde biraz daha geriye gidiyor durum.
1: Hı hı. Ee, sen e, bahsettin biraz evvel e, açıklarken burada e, en az yani yürüyüşlere ve etkinliklere yönelik e, baskılar kadar e, en az bunlar, bunların daha fazla yakıcı bir konuda aslında e, trans nefret cinayetlerinin cezasız kalması değil mi? E, bir de öyle bir soru yaşanıyor. Yani bu translara yönelik cinayetler sadece trans olukları için öldürülen kişilerin e, dair davaların cezasız kalması gibi de bir durum. Söz konusu biliyoruz. Senin Herkes konuda söyleyeceğim bir şeyler var mı? Ya şöyle Türkiye işte azar dediğim
0: gibi Avrupa'da birinci e, istatistiklere göre e, ki bu istatistikler gerçeği yansıtan istatistikler değil. Çoğu cinayet nefret cinayet olarak bildirilmiyor ya da trans cinayet olarak bildirilmiyor. E, nefret suçları çok ciddi bir biçimde artışa geçti Türkiye'de. ya yani özellikle son 2015 yılından itibaren. E, siyasi iktidarın nefret söylemini kuvvetlendirmesi ve buna yönelik cezasızlık politikalarının ciddi anlamda belirmesiyle, ki zaten daha evvelden de böyleydi, daha da artışa geçti. Ya, ceza kanununda haksız tahrik denilen bir müessese var. Çoğumuz kadın cinayetlerinden belki aşinayızdır bu duruma. Bu, bu ciddi indirimler sağlıyor. yani işte Namus, genel ahlak gibi mevzularda. Ee, bunu ileri sürdüğünüz an e, ve buna dair bir savunma yaptığınız an mevcut yargı e, ideolojisiyle, yargının bakış açısıyla, o muhafazakarlığıyla çok ciddi takdiri indirimler sağlıyor. E, ve bu, bu neredeyse cezasızlık mevzusuna doğru evrediyor. Aslında evet neredeyse değil cezasızlık haline geliyor. Çünkü insanlar hapis bile yastırmaz hale geliyorlar bu indirimler sayesinde çoğunlukla. E, o yüzden yani bu, bu, bu suçların cezasız kalması da öte taraftan yeni suç faillerini, potansiyel suç faillerini tabi ki ciddi cesaretlendiren bir şey. Ee, ve bütün bunların da yine sistematik olduğunu vurgulamaya ekstra gerek yok. Dira ee, minferit suçlar değil, tamamen o kurumsallaşmış homofobi, transfobi ve nefretin e, daha sert ve şiddetli bir biçimde dışa vurumu ne yazık ki. E, Dediğim üzere Brezilya'dan sonra biz ikinciyiz. Yani biz dediğim Türkiye ikinci e, ikinci e, transnefret cinayetlerinde ve yeteri nefret cinayetlerinde ve e, buna dair herhangi bir düzenleme söz konusu değil e, herhangi bir koruyucu unsur koruyucu bir e, yasal düzenleme söz konusu değil e, Avrupa bu konuda özellikle Konsey e, Avrupa Konseyi e, ve Avrupa Birliği çeşitli kademelerde e, ayrımcılığa ve nefrete karşı ekstra düzenlemeler e, nefret söylemlerine ve nefret cinayetlerine karşı ekstra düzenlemeler yapılması gerektiğini söylese de buna dair adım, atılmış bir adım yok atılmış bir adım söz konusu değil hatta şeyi hatırlatayım ayrımcılık yasası mevzusunda e, bir ara bir taslak çıkmıştı bu taslakta bile ayrımcılık yapılıyordu ısrarla ve cinsel yönünde cinsiyet kimliğine dair herhangi bir ibare söz konusu değildi e, en nihayetinde de Sünni Türkleri korumak için getirilen bir yasa haline geldi. Sünni heteroseksüel Türkleri diyeyim. Hmm. E, dolayısıyla aynı şekilde aynı o e, hiçbir azalma göstermeden e, ya da yargının tavır hiçbir biçimde değişmeden e, bu, bu davranış, bu, bu yönelim, insan nefret cinayetlerine evrele nefret cinayetlerine yönelik devam eder vaziyette diyebilirim.
1: Evet, e, dolayısıyla e, bu yaratılan nefret iklimi Sadece etkinliklere yönelik baskıyla kalmıyor. İnsanların canına da mal oluyor. Biraz da nefret cinayetlerinde bundan bahsedebiliriz ve bunlar da cezasızlıkla karşılanıyor. Ne yazık ki bunun da altını çizmek lazım. Peki Levent, bugün sanıyorum bir etkinlik daha planlanıyor değil mi? Asıl bugün daha doğrusu planlanıyor yanlış bilmiyorsam. Bugünkü planlar neler, etkinlik şey nedir, planlaması nedir?
0: Yani dün İstanbul Onur Haftası Komitesi, 29. İstanbul Onur Haftası Komitesi Taksim'e çağrı yaptı yürüyüş için. Beşte Taksim'de yürüyüş için e, insanları oraya çağırdı. Bugün planlanan etkinlik budur. Hı hı hı. Evet, hı hı. Ya dün Maltepe için yaptığımız başvuru reddedildi. E, hiçbir hı hı. gerekçe ya da doğrusu gösterilen gerekçe genel ahlak ve iş işte toplumun hassasiyetleri her zamanki gibi. E, bunlar hukuki gerekçeler değil kuş Hı -hı. bugün de her zaman olduğu şeyinde yani bu 2015-2016'ya kadar yapılan güzergahta yeniden çağrı yapıldı komite çağrı yaptı böyle bir çağrı Beşte Taksim'de Hı -hı. bulunacağız
1: Anladım. gibi görünüyor evet kazasız belasız geçmesini temenni ediyoruz açıkçası Levent son 1-2 <gülüyor> dakika, dakikaya, <gülüyor> dakikaya girdik Var mı eklemek istediğin bir şey? Ee... Yok, herkesin
0: onur haftasını kutlayayım. Ee, özellikle LGBTİ artıların onur haftası kutlu olsun. Ee, varoluşumuz asla kriminalize edilemez, yasaklanamaz. Ee, Hı -hı. Bir varoluşa yönelik bir yasak koymak artık ee, mümkün değil diyeyim
1: son olarak. Hı -hı. Peki. Ee, Levent Pişkin konumuzu biz de onur haftasını kutluyoruz buradan. Levent Pişkin konumuzdu, Avukat aynı zamanda kendisi ve bu konularda uzun yıllardır hak mücadelesi yürütüyor. Çok teşekkürler Levent Pişkin. Kolay gelsin size.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size.
1: Teşekkürler. Ee, evet bu haftalar Radyo artık e, sonlarına geliyoruz. E, bu haftaki gazeteleri yer bulamayan çünkü Perşembe günü oldu bu gelişme. Bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum. İtenefsimizde var gerçi. E, içleri bakın Süleyman Soylu, <gülüyor> özür dilerim. Serhat Peker'in iddialarıyla ilgili bir canlıyla katıldığında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Erhan Tuncel'in yani din cinayeti faillerinden hükümlerinin Erhan Tuncel'in Serhat Peker'le ilişkisi olduğunu, ayrıca Serhat Peker'in veri küçükle ilişkisi olduğunu, dolayısıyla din cinayetiyle ilgili olarak da Özel Art Dairesi'ni işaret eden açıklamalarda bulunmuştu bundan bir buçuk ay kadar önce ya ee, da bir ay kadar önce diyeyim. Ee, Dink Aleyhis Avukatları İçişleri bakanların bu konuda nasıl bir bilgi ya da belge varsa bunları paylaşmasını, kamuoyuyla ve savcılıkla paylaşmasını talep etmişlerdi. Bu konuda bir gelişme olmadı. Perşembe günü bir duruşma vardı. Dink Cineti davası, kamu görevlilerinin yargılandığı Dink Cineti davası ne kadar sona erdiyse de Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı gibi isimlerin, dosya ayrılan isimlerin yargılanmasına devam ediliyor. O duruşmada Dink Aleyhis savukatları mahkemeye bir dilekçe verdiler ve mahkemenin İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bilgileri talep etmesini e, talep ettiler e, mahkemeden. E, dolayısıyla Dink Ailesi Avukatları bu konuda mahkemeye bir dilekçe vermiş vaziyette. Dolayısıyla bu işte biraz yargıya yansımış durumda artık. Bakalım mahkeme bu konuda ne karar verecek? İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuya dair özel art dairesini işaret eden Dink cinayetinde Özel Arp Dairesi'nin işaret açıklamalarına dair kapsamlı bir bilgi vermesi açısından bir yazı yazılmasına karar verecek mi? Buna CSR hasta karar verileceği söylenmiş. Evet bunu da paylaşmış olalım. Böyle bir dilekçede mahkemeye sunulmuş vaziyette. Evet dediğim gibi Radyogos'un sonuna geldik. Reci de Beren Baltaş bize yardımcı oldu. Kapatırken Dalida'yla kapatalım. Dalida 70'lerde 80'lerde çok ünlü bir isimdi. Şarkıcıydı. Fransız vatandaşını almıştı aslında. İtalyan anne babadan doğmuştu, Mısır'da doğmuştu, Kairde doğmuştu. Daha sonra Fransa vatandaşlığı almış, evcilik yoluyla ve 3 Mayıs 1987'de de 54 yaşında kaybetmiş Dali'dayı. Dali'dadan çok iyi bildiği Arapça bir şarkı dinleyeceğiz şimdi kapatırken. Halalabala baladi yani güzel ülkem anlamına geliyor. Dali'dayla kapatıyoruz bu haftayı. Haftaya yeni bir Raddegos'ta buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta son diliyoruz.
0: Radyo Ağustos